0: Sống về mồ mả. Tôi lại trở lại anh cả trường Xuân Vũ. Nguyên anh cả có người anh con nhà bác. Vốn trước kia cũng là chú trích có tài. Nhưng nay đã giải nghệ. Ông thấy ông em họ cứ theo đuổi mãi cái nghề không vốn. Hết ăn xương miền này, lại ăn xương miền khác. Làng nước chê cười mà không lúc nào giàu có. Ông muốn khuyên em nên đổi nghề đi. Một hôm ông mời anh cả trường lại uống rượu rồi nhân bữa rượu ông khuyên. Chú cả, anh muốn khuyên chú một câu, không biết chú có nghe không. Anh cả trường thừa biết ông anh họ muốn khuyên mình điều gì rồi, nhưng anh cũng đáp. Vâng, bác có điều gì muốn dạy bảo, xin cho em biết. Ông anh liền nói. Chẳng nói dấu gì chú. Thấy chú đã mang cái nghề trích cược anh muốn khuyên chú giải nghệ đi thôi. Đây chú xem, ngày xưa anh chẳng là một tên ăn trộm có tài sao. Thế rồi anh cũng bỏ được nghề đó. Sinh ngư nghệ. Từ ư nghệ chú ạ, à. cứ đi lấy không của người ta mãi, thế nào chẳng có phen vấp váp. Lúc ấy sẽ bị tù tội, có hối cũng không kịp. Nghe lời ông anh họ nói, anh cả trường thưa. Những lời bác dạy thật là lời vàng ngọc, em xin giữ lấy làm ghi. Nhưng bác ạ, à, đất nhà ta nó thế, bao giờ trong ngành họ cũng phải có một người hành nghề. Em dẫu có muốn thôi nghề trích cược cũng không được. Cũng như bác ngày xưa. Nếu em chưa nổi lên với tài nghệ ngày nay, bác đâu đã giải nghệ. Có lẽ sau này em sẽ từ bỏ nghề ăn sương. Nhưng chắc là lúc trong ngành họ nhà đã có một đàn em khác nổi lên rồi. Chú không nên ngụy biện. Muốn tôi hay không là tại chú. Chứ đâu phải có người thay thế chú mới thôi được. Em không nghĩ như bác đâu. Em tin vào cái đất cát lắm. Em chưa bỏ được nghề này. Trừ ra có khi nào em thấy nó khó khăn em mới chịu. Chứ bây giờ em cho ăn trộm là dễ dàng quá. Muốn lấy cái gì của ai lúc nào cũng được Bác bảo em giải nghệ làm sao nổi Nghe lời em Ông anh họ gật gù Nhấp chén rượu rồi bảo Chú nói nếu gặp khó khăn chú sẽ giải nghệ phải không Vâng Nếu em bấp bấp một lần em giải nghệ ngay Bác bảo bây giờ em đang thấy dễ dàng quá Khó bỏ lắm Thật chứ Vậy tôi thách chú điều này Nếu chú làm xong thì từ sau tôi không dám nói đến chuyện khuyên can chú nữa Còn như nếu chú làm không nổi, tức là chú đã vấp váp, chú phải bỏ nghề này đi, thỉnh thoảng chú có túng thiếu tôi sẽ giúp, chú có bằng lòng không? Anh cả trường gật đầu nhận lời, anh nói, Vâng, vậy em xin theo bác, em cũng mong nó vấp váp để giải nghệ, bác thách em cái gì? Ông anh họ trả lời, Nhà tôi có cái thắt lưng bao sồi xe, nếu trong ba hôm mà chú lấy nổi được cái thắt lưng bao ấy, chú sẽ được cuộc, còn nếu chú lấy không xong là chú thua cuộc đấy. Thua cuộc chú nhớ giữ lời hứa giải nghệ nha. Bắt đầu từ đêm nay là một Chú có chịu không? Anh cả chịu. Hai anh em cùng nhau tiếp tục cuộc nhắm rất là hì hả hoan hùng. Và ngay chiều hôm đó anh cả tính đến chuyện lấy chiếc tắt lưng bao sồi của bà chị. Đêm hôm ấy độ khuya khuya anh lần đến nhà ông anh ngồi dình ở đầu nhà. Ông anh vốn trước là một tay ăn trộm sành nghề, bao nhiêu mánh khóe về ăn trộm ông đều biết hết. Anh cả hiểu như vậy nên những ngón đòn vặt anh không dám thỏ ra. Trong nhà hai vợ chồng ông anh còn năng dầm gì bàn tán, chắc hẳn là bàn tới trước thắt lưng bao. Ngoài đầu nhà anh cả trường kiên tâm ngồi rình, mặc dầu cho xương xuống ướt đẫm cả quần áo. Nghề ăn xương cần cho xương thấm vào quần áo nhiều. Sương đêm át hẳn hơi người của kẻ trộm Khiến cho chó không thể đánh hơi thấy được Kẻ trộm trước khi đi ra hành nghề Thường ngồi ở ngoài sương rất lâu Đợi cho ngấm vào quần áo Mới bắt đầu tìm cách vào nhà các gia chủ. Anh cả trường cũng cần ngồi sương lâu Trước khi bước vào nhà ông anh họ Để cho chó khỏi đánh hơi thấy Lại sủa ầm lên Anh đang ngồi dình ngoài sương Bỗng có người tới vỗ vào vai anh bảo Đi vào trong nhà chú Tội gì ngồi đây sương xa ướt hết quần áo anh cả trường quay lại nhe răng cười với ông anh. Hai anh em rất nhau vào trong nhà. Ở đây một mâm cơm rượu đã sẵn sàng đợi hai người. Ông anh bảo ông em sợ chú đêm hôm lạnh. Phải sắp sẵn mâm rượu để chú uống cho nóng người. Thấy ông anh lưu ý săn sóc tới mình anh cả trường có vẻ cảm động luôn mồm cảm tạ. Bây giờ vào khoảng 2 giờ rượu ngon, đồ nhắm tốt hai anh em cùng nhau chén tạc chén thù chén tôi chén bác cho đến 5 giờ sáng là lúc bà vợ ông anh phải thức dậy, sửa soạn công việc đồng áng. Anh cả trường cũng cáo từ ông anh ra về. Về tới nhà, anh cả trường đánh một giấc cho tới quá ngọ sang mùi mới dậy. Đêm hôm ấy, lại như đêm hôm trước, anh cả lại đến rình ở nhà ông anh. Nhưng hôm nay cẩn thận hơn, anh ngồi sương ở nhà, rồi thật khuya mới ra đi. Lúc anh ra đi vào khoảng 2 giờ sáng, anh cốt đi chậm, để ông anh không thấy anh tới... Cho là anh thối trí không đến nữa Và sẽ không có sự đề phòng Nhưng anh lầm Anh vừa đến nhà ông anh Đang loài hoài leo tường vào Thì ông anh đã đứng dưới chân tường đằng sau anh Ông bảo anh Thôi chú xuống đi vào lối cửa chú Tường nhà tôi cài nhiều mảnh chai Chú coi chừng kẹo rách toạc tay ra đó Anh cả quay lại nhìn ông anh cười Rồi nhảy xuống cùng ông anh đi vào lối cửa Trong nhà lại sẵn một mâm chén Hai anh em lại cùng nhau say túy lúy ngất ngường Với chai rượu cho tới sáng Anh cả lại về ngủ một giấc như hôm trước. Đêm thứ ba, anh cả trường không tới dình nhà ông anh như hai hôm trước nữa. Anh cũng vẫn tới, nhưng anh đi thẳng vào trong nhà, bảo ngay ông anh. Hôm nay em đến xin bác bữa rượu nữa, để rồi từ mai em sẽ theo lời bác, giải cái nghề không vốn này. Ông anh nghe ông em nói mừng lắm, bảo, Chú biết nghe anh thế hay quá, vậy chú vào đây, ta uống rượu đêm nay nữa là ba đêm, để kỷ niệm ngày chú sắp sửa bước vào một con đường mới đêm nay chú phải uống với anh cho thật say để ta nhớ mãi cái kỷ niệm này anh cả tường chỉ đáp lại hai tiếng xin vâng ông anh đưa ông em vào trong nhà một chai rượu già thật nặng được đưa ra với một mâm đồ nhắm thật ngon hai anh em thủ tiếp nhau vui vẻ lắm bữa nay anh cả uống rượu nhiều quá uống gấp ba mọi ngày ông anh thấy ông em uống được cứ rót mãi chén này sang chén khác rót mãi cho tới khi anh cả líu lưỡi không nói được nữa thì ông mới thôi chai rượu vơi dần, và các món đồ nhắm đưa cay cũng vơi dần. Bữa rượu kéo dài đến gần 4 giờ sáng mới xong. say rượu quá, anh cả đứng dậy, xin phép ông anh ra về để ngủ một giấc cho tỉnh rượu. Nhưng anh mới đi được vài bước đã loạn trọng ngã. Ông anh họ thấy vậy bảo anh cả ngủ lại nhà mình, nhưng anh không chịu nhất định đòi về nhà. Bảo rằng có ngủ ở nhà mình, anh mới ngủ được say, còn ngủ ở nhà ông anh, lạ nhà, ngủ không được yên giấc. Rốt cuộc ông anh phải đứng lên dắt ông em để dìu ông em về đến tận nhà. Vừa đi anh cả vừa làm nhảm nói, mồm sặc mùi rượu. Thỉnh thoảng anh lại đào đào muốn ngã. Ông anh dắt ông em chân nam đá chân siêu như vậy, chẳng mấy lúc đã về gần tới nhà ông em. Chỉ còn độ vài trăm thước nữa là tới nơi. Phải qua một bờ ao, ông anh bảo ông em. Chỗ này có cái ao, chú phải cẩn thận đấy. Anh cả lè nhẹ đáp một tiếng, vâng. Nào ngờ, anh Vâng chưa dứt lời anh lứt trượt chân ngã tõm xuống ao lôi cả ông anh ngã theo. Hai anh em bị bõm dưới ao một lúc lâu mới lên được trên bờ và ông anh hò vẫn phải dịu ông em về tới tận nhà. Anh cả say rượu quá về đến nhà quần áo ướt như vậy mà anh không chịu đi thay cứ thế nằm ngã vật ngay người ra giường thở phi phao rồi ngủ ngay. Thấy ông em đã nằm yên trên giường ông anh mới gọi vợ ông em bảo Thế mà, chú ấy say rượu để cho chú ấy ngủ nhá. Rồi ông ra về. Về đến nhà ông bội vàng lấy quần áo tắm giặt vì từ đầu đến chân ông lấm bê bết những bùn. Ông lẩm bẩm nói Thấy nó xài quá mình đã bảo nó cẩn thận mà nó còn ngã lôi cả mình xuống ngao để dầm bùn. Ông tắm ông giặt mất một lúc lâu. Ông phải kỳ cọ kỹ lưỡng cho sạch hết bùn đất dính vào người. Khi ông nở giếng về đến cổng ông đang thấy vợ quát thằng con trai nhỏ 10 tháng. Con cái thế này có khổ không? Ăn cho lắm bảo. Ông vội hỏi vợ cái gì thế, cái gì mà mỹ lên vậy? người vợ đáp lại một cách gắt gỏng. còn cái gì nữa? con ông bậy bạ hết cả người tôi rồi. đèn đóm chẳng có, bé hép cả ra cái thắt lưng bao. vợ ông vừa nói như thế ông vội bảo, thôi, thế là mất cái thắt lưng bao rồi, chú cả nó lấy mất rồi. bà vợ nghe nói không hiểu, bà vội sờ tới cái thắt lưng bao để ở chân giường, thì cái thắt lưng bao đã biến mất từ bao giờ thật. và khi ông chồng thắp được đèn lên thì chẳng thấy thằng con trai ông bậy bạ gì cả. Chỉ có ba bốn chuối quả tiêu bóc vỏ lăn lộn ở giường. Ông bảo vợ, thằng ghê gớm thật, tôi cũng bị mắc lừa. Bà vợ ngơ ngác không hiểu, phải chờ ông chồng giải nghĩa mới rõ, đó là mưu của anh cả. Nguyên trong lúc uống rượu, anh cố ý làm ra bộ uống thật nhiều, nhưng thật ra uống vào bao nhiêu, anh lại phun ra từng ấy. Lúc anh về, giả vờ loạn trọn ngã để ông phải dắt anh về. Khi đi qua bờ ao, anh lại cố ý ngã xuống ao để kéo ông anh xuống, làm cho bùn lấm bé bét vào người ông. Anh đoán trước là về nhà ít ra ông anh cũng ra giếng tắm, nếu không là cả tắm lất giật. Chính trong thời gian ông anh vắng nhà, anh mới trổ được tài nghệ của anh. Anh thay vội quần áo, dắt mấy quả chuối tiêu, đi vội trở lại nhà ông anh, lèn vào trong buồng bà chị, bóp mấy quả chuối tiêu, vứt vào giường bà chị nằm với đứa nhỏ, và anh cấu đứa bé cho nó khóc thét lên. Bà chị thức giấc, du con sờ soạn và mấy quả chuối tiêu, tưởng là con bầy bạ ra mình, vội kêu lên rồi cởi cái thắt lưng bao ra, để ở trong giường. Thế là vừa lúc cho anh cả đỡ nhẹ đi. Trưa hôm sau, anh cả trường mang trả lại cho ông anh chiếc thắt lưng bao của bà chị. Anh bảo ông anh, Đây bác xem, đất họ nhà ta nó thế, sống về bồ về mả, ai sống về cả bát cơm. Mà nhà mình nó phát như vậy, mình phải chịu chứ biết làm sao. Bác cứ ngẫm xem. Trong ngành họ ta, có bao giờ là không có một người đi buôn không vốn đâu. Trước thì bác, bây giờ đến lượt em. Chắc chắn là em chỉ có giải nghệ như bác khi nào có một đứa đàn em khác, họ mà nó được mồ mà ứng vào, lại là đi làm cái nghề này. Bác nên hiểu là em muốn giải nghệ lắm, nhưng em không hiểu tại sao em vẫn không giải nghệ nổi. Ông anh không nói gì. Ông ngẫm lời nói của anh cả ông thấy đúng. Anh cả sau cuộc thách đố lấy chiếc thắng bao lưng đó vẫn tiếp tục nghề ăn xương, để chờ trong họ có một đàn em khác nổi lên. Con hơn cha Về dạy con, ca dao có câu, gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cười khi ra theo thùa, trai thì đọc sách ngâm thơ, rồi mai kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà, trước là đẹp mặt, sau là ấm thân. Bậc làm cha mẹ ai cũng mong cho con nên người Không có ai muốn con cái phải thấp kém ở xã hội Sợ mong mỏi đó rất chính đáng Cha mẹ thường mong cho con sau này hơn mình Tục ngữ có câu Con hơn cha là nhà có phúc Nhưng anh cả trường Xuân Vũ thì thực tâm anh Anh không mong cho con anh hơn anh ở cái nghề không vốn Và anh cũng không muốn nó nối được nghề nghiệp nhà Vì nghiệp nhà anh không làm cho con anh đẹp mặt Tuy ấm thân thì có ấm thân Anh có đứa con trai 12 tuổi anh cho nó đi học, và anh rất săn sóc đến sự học của nó. Và lạ nhất là anh luôn luôn dạy con thực thà, không được gian trá và không được ăn cắp vật của ai. Anh bảo vợ anh, mình phải cố gắng cho nó tập giữ tính tình, chứ bé mà nó ăn cắp, lớn lên ắt nó phải nối nghiệp cha nó mất. Tâm lý của anh, ở trên tôi đã nói tới, anh không gưa nghề ăn trộm, nhưng không hiểu có một thúc đẩy gì nó khiến anh không bỏ nổi nghề. Anh đổ tại mô mà, vì anh nghiệm thấy trong ngành họ anh. Mỗi thế hệ lại có một chú trích đại tài. Đời anh đã như vậy, anh mong rằng con anh sau này nó lại sẽ không bị mồ mà ứng vào để thành một chú trích đại tài như cha. Ý của anh là như vậy. Nhưng còn số mệnh, cho nên anh rất lo sợ khi thấy ở thằng con một vài triệu chứng là nó sẽ nối được nghiệp mình. Ở trường học thỉnh thoảng nó lại cố ý cầm nhầm sách và bút mực của bạn hữu. Mỗi lần thấy nó cầm nhầm như vậy, về nhà đều bị anh đánh phạt. Nhưng nó tính nào thì vẫn tật đấy Anh lo Vì anh hiểu kẻ nào nhỏ ăn cắp vặt, Lớn sẽ ăn trộm Anh đã dư biết câu phương ngôn Tây Phương Ai ăn trộm một quả trứng Sẽ ăn trộm một con bò Anh cố cải tính cho con anh Nên anh trừng phạt nó rất gắt gao. Có những trận đòn mà vợ anh phải lo thay cho con Nhưng thằng bé sau trần đòn Vẫn giữ nguyên tật cũ là thích xoáy của bạn bè Nó lấy làm lạ Tại sao bố nó vẫn đi ăn trộm mà nó ăn cắp thì lại bị đòn? Hay là tại ăn cắp nhỏ còn ăn trộm lớn? Cho đến một ngày kia, anh cả bị ốm nặng đã gần một tháng. Bao nhiêu tiền bạc dành dụng từ trước đều tiêu hết về thuốc thang. Bệnh anh vẫn chưa khỏi mà thuốc anh vẫn cần phải uống. Vợ anh đã chạy vay mượn nhưng vay mãi cũng hết nơi. Ngày hôm ấy vợ anh lại cần tiền để đi cất thuốc cho anh. Bệnh tình của anh cũng hơi thuyên giảm nhưng nếu không có thuốc, nó sẽ nặng trở lại. Vợ anh lo, và chính anh cũng lo. Thì mai thay, chứ hôm đó thằng con anh đi học về, sau bữa cơm nó biến đi đâu một lúc, rồi nó trở về với một bị đầy chanh. Nó bảo với vợ anh, tranh này con hái ở vườn nhà ông Hai Liệu, u mang bán để lấy tiền cân thuốc cho thầy. Trước một tình trạng bó buộc, vợ anh phải mang bán bị chanh, được đủ tiền cân hai thang thuốc. Nhờ hai thang thuốc này mà anh cả khỏi bệnh. Khi anh biết chuyện con anh ăn trộm chanh ở vườn ông Hai Liệu, anh chỉ lắc đầu bẩm còn hơn cha là nhà vô phúc. Các bạn chắc cũng đoán về sau con anh cả đã nối được nghiệp anh và đã là một tay ăn xương tuyệt xảo của ngành họ. Sau đây là những mánh khóe của kẻ trộm để lọt được vào trong nhà các gia chủ. Ở trên tôi đã trình bày những mánh khóe ăn trộm gà, vịt, mèo, chó. Đấy phần nhiều là mánh khóe của lũ trộm ngày. Bọn trộm này khi hành động ít cần phải vào trong nhà và cũng phải đợi đêm tối trừ một vài trường hợp như là đơm lợn rắt bò. Trái hẳn với bọn trộm ngày, bọn trộm đêm, kể cả các loại đơm lợn rất bò, vân vân. Muốn hành động, cần phải lọt vào trong nhà các gia chủ, đồ đạc để cả ở trong nhà, không lọt vào trong nhà, ăn trộm sao cho nổi. Nhưng làm cách nào để vào được trong nhà người khác và vào theo lối nào? Dưới đây, tôi xin lần lượt trình bày những mánh khóe, những hiểu biết cùng với những đường lối của bọn trộm thường dùng để vào nhà các gia chủ lúc đêm hôm. Có lẽ nhiều điều các bạn đã biết và các bạn cho là tầm thường. Nhưng có vòng nghề mới biết tài người thợ, những điều các bạn cho là tầm thường nhiều khi lại chính là những điều rất khó khăn, khó khăn cho cả những tay ăn xương sành nghề. Trèo tường Đã đi ăn trộm phải biết trèo tường, không biết trèo tường vào sao nổi được nhà người ta để hòng lấy trộm. Đành rằng ở nhà quê, xung quanh nhà thường có vườn và xung quanh vườn, phần nhiều thường người ta có hàng rào tre. Nhưng cũng nhiều nhà ngoài hàng rào tre Còn có một lũy tường để ngăn với bên ngoài Hoặc ngăn với nhà hàng xóm Đối với những nhà không có tường Kẻ trộm chỉ việc lách rào Hay nếu cần thì xé rào mà vào Nhưng qua khỏi lớp hàng rào Chú trích mới ở trong vườn Hoặc trong sân nhà của chủ nhân Còn phải leo tường để vào trong nhà nữa chứ Tóm lại Đằng nào kẻ trộm cũng phải trèo tường Mới vào tới nơi có đồ đạc tiền của Để mà lấy trộm Dù là trèo qua lũy tường rào ngoài hàng rào hay là treo có một bức tường để vào nhà khổ chủ. Tường có loại tường đất, có loại tường gạch, có loại vách. Tường bọc mé ngoài thường là tường đất và tường gạch, còn tường vách ở liền ngay nhà của những nhà nghèo. Tường đất hay tường gạch ở mé ngoài bao giờ cũng có tai tường, tức là thuốc tường có xây gạch hoặc cắm mảnh xanh để nhô ra hai bên tường dùng để che cho nước mưa khỏi chảy xuống chân tường. Tai tường gạch thường bằng gạch, còn tai tường đất, người ta thường dùng mảnh xanh gồm những mảnh chum vại, Mảnh chính, mảnh trậu, mảnh hồ cắm bào chỗ đất đắp tường ở phía trên khi tường đắp sắp xong. mé trên tai tường người ta thường gài mảnh chai để đề phòng trộm. Kẻ trộm nát tường có thể bị mảnh chai cứa đứt chân tay được. Đấy chỉ là một sự đề phòng tối thiểu và sự đề phòng này thì chỉ làm ngại một phần nào cho những kẻ trộm muốn trèo tường vào. Những kẻ trộm điên sương, chúng có ngại gì hàng mảnh chai cày trên đỉnh tường đâu. Chúng đã có phương pháp riêng để khiến những mảnh chai đó không có hiệu quả với chúng. Có những kẻ trộm tài nghệ đối với những bức tường năm thước ta chúng có kể là gì chúng có thể chỉ vỗ tay nhẹ một cái là chúng nhảy vượt qua như bỡn nhưng phần đông kẻ trộm phải đâu tên nào cũng có nghệ như vậy chúng muốn phải trèo tường trèo tường đất dễ dàng lắm vì khi đắp tường đất người ta phải đắp từng đợt một khô đợt nọ mới đắp tới đợt kia từ đợt nọ sang đợt kia tường có khấc kẻ trèo tường chỉ việc bím chân bám tay vào khấc đó mà leo lên hoặc giả nếu chỗ khắc không đủ chắc để bám tay, bím chân thì vài nhát búi nhỏ hay là vài nhát dựa, chỗ khắc sẽ lớn ra, đủ cho kẻ trộm bám vào leo vào tường cho dễ. Trèo tường gạch hơi khó vì ngoài lớp gạch xây bao giờ cũng có chát một lần vôi cát. Lần vôi cát này nhẫn thín, không có chỗ để bám tay hay là bám chân. Có khi lượt chát ngoài bằng xi măng, muốn trèo tường gạch trộm phải đục chỗ bám chân bám tay. Tóm lại là dù tường đất hay là tường gạch, bọn trộm bằng cách này hoặc cách khác vẫn leo lên được như thường Trèo được lên tường là một việc, còn tránh những mảnh chai trên đỉnh tường là một việc khác. Việc tránh những mảnh chai không khó khăn gì. Chỉ cần một mảnh chân phủ lên tường, chỗ cần leo qua là đủ khiến cho những mảnh chai trở thành vô hiệu. Những năm gần đây, loại dây vải đế cao su rất thích hợp cho lũ trộm để chống mảnh chai trên các đỉnh tường. Trèo được trên đỉnh tường rồi, thì cần phải nhảy vào bên trong nữa. Có khi mé trong là một bụi gai, có khi là một hàng rào tre, có khi là một hố sâu, có khi chỗ tường bên ngoài thấp mà bên trong cao vì đất ở bên trong thấp hơn đất ở bên ngoài khiến kẻ trộm không thể nhảy thẳng từ trên tường xuống đất được. trong mỗi trường hợp kẻ trộm cần phải có cách đối phó riêng và phải mau lẹ tránh mọi tiếng động có thể làm kinh động tới lũ chó hoặc chủ nhà. một bụi gai ư mảnh chân sẽ dùng để phủ lên bụi gai cho chuột chích trèo xuống không sợ gì gai đâm vào người nữa. một hàng rào ư kẻ trộm sẽ xé giàm mà vào. một bụi tre ư kẻ trộm sẽ lần theo thân của một cây tre tụt xuống lách vào. còn nếu là một hố sâu hắn sẽ lần bò lên tường để tìm một chỗ dễ xuống hơn nhưng thường thường định trèo tường vào một nhà nào kẻ trộm đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước hắn đã biết chỗ nào lên trèo để vào bên trong được dễ dàng định vào ăn trộm nhà nào mà phải trèo tường mấy ngày trước tên trộm đã đi quan sát tỉ mỉ mé ngoài và dò xét mé trong để biết rõ chỗ nào có thể trèo vào được mà không gặp chướng ngại vật quan sát mé ngoài không khó nhưng dò xét mé trong tên trộm có khi phải làm thân với người làm để dò hỏi có khi tìm cớ đi vào trong nhà để quan sát Trèo tường là tất cả một nghệ thuật, nhất là trèo tường ban đêm để vào một nhà là ăn trộm thì lại là một nghệ thuật khó khăn hơn. Phải tìm chỗ để trèo, tránh mảnh chai và mé trong không có chướng ngại vật, lại phải êm nhẹ để không kinh động đến chủ nhà cũng như đàn chó giữ nhà. Làm nghề vốn không phải đâu dễ dàng, mới một chuyện trèo tường đã phải để ý đến biết bao nhiêu điều, có để ý mới có thể vào chót lọt trong nhà người ta được. khoét ngạch đào tường Nhiều khi trèo được tường vào trong sân hoặc vườn các nhà rồi, kẻ trộm vẫn không lấy được gì vì những đồ vật đáng giá đều cất tại trong nhà. Có lẽ kẻ trộm chịu ra không? Hay là y đành nhặt nhạnh vài món đồ vô giá trị bắt gặp ở vườn hoặc ở sân? Có lẽ y sẽ đào xuống bếp kiếm bát cơm nguội như anh trộm nào ở định thường trước đây để ăn ủi vậy. Có thể là như thế được. Nhưng những kẻ trộm đã mất công rình một nhà nào, chúng đã tính toán kỹ lưỡng trước khi trèo tường vào. Đối với chúng, vào được đến sân, tức là vào được trong nhà rồi. Cửa nhà đã đóng kỹ, chúng sẽ khoét ngạch đào tường để chui vào. Ngạch tức là tấm gỗ làm bắt ngang làm bậc cửa, thường để cấm cánh cửa vào. Nới rộng ra, ngạch là chỗ gần cửa ra vào. khoét ngạch tức là khoét một lỗ ở gần cửa để có thể người chui lọt vào hoặc để có thể thò tay được vào mé bên mở cửa. Còn đào tường tức là đào một lỗ ở chân tường để có thể chui vào trong nhà được. Kẻ trộm khi đã vào được trong vườn hoặc trong sân một nhà thường tìm cách cậy cửa để vào trong nhà. Nhưng có nhiều nhà cửa đóng rất kỹ lưỡng, trộm không thể cậy được. Trong trường hợp này trộm thường phải đào tường hay khoét ngạch để lấy lối vào trong nhà. Bao giờ định ăn trộm ở một nhà nào, trộm cũng đã dò xét trước để biết những đồ dùng nào, gia chủ thường cất ở nơi nào, nhà trên hay xà ngang, và ở gian nào, gian bên hay gian giữa để tiện việc đào tường khoét ngạch. Có nhiều nhà tường ăn ra ngay ngoài lõi xóm, bên đường đi, muốn đào tường khoét ngạch những nhà này, trộm không cần phải trèo tường vào bên trong, chỉ việc ở ngay ngoài đường vừa đào vừa khoét Nhưng chính ra bọn trộm không đào tường khoét ngạch những nhà ở liền đường, vì tuy rằng đỡ công việc trèo tường nhưng có nhiều điều bất lợi khác. Đứng ngay ở bên đường mà đào tường một nhà thì rất dễ bị tuần tráng ban đêm bắt gặp, lối đi trong xóm lại thường thông thống, không tiện có nơi trú ẩn khi động dụng. Hàng xóm khi có tiếng báo động đổ ra, trộm không còn đối thoát. Đấy là chưa kể, thỉnh thoảng lại có người trong xóm có việc phải đi khuya, họ có thể bắt gặp anh trộm đang đào tường khoét ngạch mà la lên. Bởi vậy, kẻ trộm ưa đào ngạch ở ngay trong vườn hoặc trong sân gia chủ, đặc biệt cách biệt hẳn với bên ngoài, mặc dù phải lách một lượt rào hay phải treo qua một lũy tường. Đào ngạch ở trong đất gia chủ, kẻ trộm làm việc được bình tĩnh hơn, mà không có mấy trở ngại, trừ lũ chó thì hoặc anh đã mua chuộc được bằng cách cho ăn Hoặc anh đã đánh bà rồi Đào tường ở trong vườn dễ hơn Vì ở vườn thường có cây tiện cho lần trốn Hơn nữa áp tường thường có những bụi cây nhỏ Bụi nhỏ bụi gai Anh đào tường ở trong những bụi đó Một đêm không xong anh có thể tới đêm sau được Vì việc của anh làm đã được bụi cây bụi cỏ Hoặc bụi gai che lấp đi Ban ngày dù người nhà có qua lại nơi vườn Cũng không để ý tới Đào tường khoét ngạch những tường gạch dễ nhất Vì anh chỉ cần nạo lớp vôi ở ngoài và sau đó dùng dao nạy từng viên gạch bên trong một cách rất nhẹ nhàng, không có tiếng động. Đào tường đất cũng dễ, nhưng muốn cho khỏi có tiếng động mạnh, trộm phải đổ nước vào chỗ tường đào. Trộm ngại nhất những tường vách, vì lẫn với vữa tường còn có thêm những cây nứa hoặc những thanh tre cắm vách. Trạm đến tre nứa là có tiếng kêu ken két phải cắt được tre nứa đó mới khoét được lỗ hồng, mà cắt được tre nứa đó tên trộm nào có tránh khỏi tiếng kêu dù dùng dao sắc. Vì vậy cho nên trộm kỵ nhất việc đào tường vách. bất đặc dị lắm chúng phải đào loại tường này. Thường chỗ tường đào hay chỗ ngạch khoét phải to để vừa người chui lọt. Trộm phải làm rất khéo léo nhẹ nhàng và phải làm sao cho xong trước khi trời về sáng để còn kịp chui vào ăn trộm. Ta đừng tưởng đào xong được tường hoặc khoét xong được ngạch là trộm chui đầu vào ngay đâu. Chúng không giải thế. Bao giờ chúng cũng phòng bị, cẩn thận. Trong khi chúng đào tường hoặc khoét ngạch Chúng có thể bị chủ nhà biết và ngồi dình chúng ở bên trong nắm. Chui đầu vào, chúng có thể bị chủ nhà ở trong phang cho mấy gậy. Ấy là chưa kể những ngón đòn trí tử Tôi sẽ nói sau, ở phần nghệ thuật bắt trộm mà chủ nhà có thể dùng để trị chúng. Muốn thử xem chúng có thể bị dình không? Chúng lùa một đầu người giả vào trước. Đầu người giả này có thể là một củ chuối cắm vào một đầu cây gậy hoặc một nắm rơm hay một rẻ bệnh thành hình tròn như quả bóng và một đầu gậy. Chúng cho đầu người già vào thụt thò vài bận, đưa vào lại lôi ra, cho thấy khi chúng chắc chắn không bị rình chúng mới đích thân chui vào. Tuy nhiên, có nhiều tiên trộm sau khi thử bằng đầu già vẫn còn đề phòng. Chúng không chui đầu vào, chúng lại lùa đằng mông vào trước. Như vậy, nếu bắt gặp chủ nhà mà tinh danh, không đánh đầu già, chờ khi chúng chui đầu vào mới đánh. Chúng chỉ bị vài gậy vào mông, chúng rút lùi ra rất dễ, hơn là đưa đầu vào. Kẻ trộm khôn ngoan lắm. Trèo tường hay đào tường khoét ngạch Chúng đều có phương pháp để tránh đòn rất tài Bắt được chúng không phải là chuyện dễ Cưa rồi Nhiều khi kẻ trộm không tìm cách vào nhà chủ bằng lối lèn cửa Bằng lối trèo tường Bằng cách đào tường hay khoét ngạch Mà lại do lối mái nhà Trong chuyện chiếc nồi 30 Các bạn đọc đã được thấy anh hai tẻo vào nhà ông Hương Bằng lối mái nhà để lấy trộm chiếc nồi bánh trưng của ông Hương Vào bằng lối mái nhà nhưng vào thế nào? Lẽ tất nhiên không thể trèo lên mái nhà rồi tụt xuống Kẻ trộm đã leo lên được trên mái nhà Phải dỡ mái ngói hoặc mái tranh để tụt xuống mé bên trong nhà Dỡ ngói là một chuyện còn tụt xuống lại là một chuyện khác Ngói dỡ xong còn vướng vui mè, người xuống sao lọt Muốn xuống lọt thì cần phải cưa những vui mè ấy bỏ đi Cưa không phải là việc khó Nhưng khó ở chỗ cưa làm sao cho chủ nhà không thấy tiếng cưa Và tiếng cưa cũng không làm kinh động tới một ai hoặc tới lũ chó Tất nhiên phải có phương pháp riêng, và kẻ trộm nào cũng đều hiểu phương pháp ấy cả. Không được dùng cưa răng to vì cưa răng to sẽ tạo nên tiếng sột soạt mạnh. Phải dùng những cưa răng nhỏ, lưỡi cưa phải thật sắc để cưa được mau lẹ. Nhưng dù, lưỡi cưa răng nhỏ lúc đưa đi đưa lại, vẫn còn tiếng của lưỡi cưa cọ sát vào dui hoặc mè. Nhất là những dui mè này lại khô, thì tiếng cọ sát lại càng mạnh. Để làm giảm, nếu không được hết thì cũng được phần lớn tiếng động, Kẻ trộm phải tưới nước vào chỗ rui mè cần phải cưa đứt. Hơn nữa, chúng lại bôi mỡ hoặc dầu vào lưỡi cưa, để khi cưa càng êm ái hơn. Thường thường kẻ trộm chỉ cần cưa một chiếc rui là đủ, lọt để lách mình vào trong nhà rồi. Những gian nhà kẻ trộm cưa rui mè để lấy lối là những gian nhà chứa đồ đạc, ít khi có người ngủ ở đó. Vào lọt được trong nhà, kẻ trộm phải tìm cách mở cửa để lấy lối ra. Khi ra thì chúng mang theo đồ lấy trộm, Thường công cành nên chúng không thể lại leo lên mái nhà để ra bằng chỗ chúng đã dỡ ngói được. Leo lại lên mái nhà như vậy, với đồ đạc lấy trộm phần nhiều là đồ đồng như nồi xanh, đỉnh hương, vân vân Chúng leo làm sao được? Cho nên có leo được, thì sự đụng trạm của những đồ đạc này vào kèo vào cột nhà cũng sẽ gây ra những tiếng động làm cho chủ nhà có thể thức giấc. Vì vậy, tìm cách mở cửa là việc đầu tiên của tên trộm khi đã lọt được vào trong nhà bằng lối mái cũng có những trường hợp bọn trộm không cần tìm ra lối cửa, mà lại ra bằng lối cưa duy. Ấy là những khi bọn trộm đi hai đứa, đứa ở trong nhà truyền đồ đạc cho đứa ở trên máy, và khi lấy đồ đạc xong hai đứa đều kéo nhau đi. Hoặc cũng có thể như trường hợp hai tẻo đã lấy chiếc nồi 30 của ông Hương, hắn không dám xuống mở cửa, sợ kinh động tới ông Hương nằm ngay tại đó. Hơn nữa hai tẻo là một chú trích có tài, cưa rui về rất thạo, hắn không cần phải ra bằng lối cửa và trên đồi 30 cũng quá cồng kềnh để hắn bê ra theo lối cửa. cưa rui cùng đào tường và khoét ngạch đã đi ăn xương thì phải biết những ngón này mới mong có kết quả tốt đẹp. đã biết bao nhiêu nhà sau một giấc ngủ ngon lành của ban đêm, sáng ngày tỉnh dậy nhận thấy lỗ hồng trên mái nhà và khi soát đến đồ đạc đã bị mất trộm rồi. bọn trộm cưa rui ngon lắm. Chúng đang cưa mà bất chợt nghe thấy tiếng động của chủ nhà thức giấc, chúng sẽ bắt trước tiếng chuột rúc hoặc tiếng mèo đi tơ với nhau kêu lên để chủ nhà không để ý. Có khi gặp chiếc vui quá khô, đã đổ nước mà cưa vẫn còn tiếng động, thì trong lúc có tiếng động đó, chúng sẽ bắt trước tiếng một vật gì để át tiếng cưa đi. Lèn cửa Ở nhà quê các cụ già trước khi đi ngủ thường bắt con cháu mang đèn đi soi khắp ngõ ngách từ chuồng trâu tới chuồng lợn. Từ cót thóc tới nhà ngang, từ gậm giường tới đầu cối. Sự soi xét này cốt để xem có kẻ gian ăn lèn cửa vào lúc mới trạng vạng rồi ẩn núp ở một xó xỉnh nào, chờ lúc đêm hôm cả nhà đi ngủ sẽ ăn trộm. Việc đề phòng này không bao giờ thừa, vì cho lèn cửa là một điều rất thông thường của dân trích cực. Trời nhá nhem tối, người làm đồng cho châu về, người trong nhà chưa để ý tới cổng ngõ. Kẻ gian nhân cơ hội lèn vội vào trong nhà, nấp trong khe cửa, hoặc có khi trèo đến gác chuồng bò chuồng châu, nằm ép một chỗ có nhiều khi kẻ trộm nép ngay bên cửa mà người nhà khi đóng cửa vô tình không biết lèn cửa vào được trong nhà chủ nhân rồi kẻ trộm phải mở cửa để lấy đối thoát giống như những khi chúng trèo tường khuyết ngạch hoặc cưa rui mà vào tìm đối thoát đó là việc mà kẻ trộm có kinh nghiệm không bao giờ không nghĩ tới lèn cửa đỡ mất công trèo tường khuyết ngạch hoặc cưa rui và cũng đỡ bị nguy hiểm hơn làm những việc trên chỉ có việc lèn vào trong lúc gia chủ vô ý không thể bị bắt gặp giữa lúc hành động được. Nếu thấy chủ nhà để ý tới, kẻ trộm sẽ không lèn cửa nữa, hoặc có khi vào trong nhà rồi ngồi núp một chỗ. Nếu bị những nhà cẩn thận soi đèn trước khi cả nhà đi ngủ, trộm vẫn có thì giờ lần trốn. Chủ nhà soi đèn chỗ này thì trộm lần vào chỗ khác, và nếu xem chứng nguy hiểm, chúng sẽ tìm cách chuồn trước khi bị bắt gặp. Chẳng may bị động, người nhà đó có hô hoán lên, ăn trộm vẫn còn hy vọng thoát thân bằng cách vượt tường ra ngoài hơn là bị bắt gặp quả tang đang đào tường, cưa rui hoặc quét ngạch. Lèn cửa, trộm chỉ sợ chó nhưng đối với chó trộm đã có nhiều phương pháp để trị hoặc làm thân đã nói đến các máy khoé lèn cửa treo tường khoét ngạch cưa rui, vân vân của kẻ trộm tôi tưởng cũng không thể bỏ qua được cái tài nạy chấn song sắt cửa sổ của chúng trong ít năm gần đây ở vùng quê có nhiều nhà làm theo lối thành thị có cửa sổ và cửa ra vào khóa theo lối mới cửa sổ có chấn song để tiện đêm hôm mở cửa cho thoáng đối với lối nhà mới này tường xây có bề dày hơn các nhà lối cổ và sàn lát gạch xi măng muốn vào những nhà này ban đêm trộm có thể dùng lối khoét gạch đào tường được nhưng không đem áp dụng món cơ dui vì còn có trần nhà muốn cơ dui lại phải dỡ cả trần nhà nữa tuy nhiên những món cổ điển trên không cần thiết mấy vì đã có lối cửa sổ dễ ra vào hơn chúng chỉ cần bẻ quẹp một chấn trong sắt là đổ lách mình vào cửa và khi đã vào được rồi vấn đề ra không còn khó nữa trộm chỉ việc mở sẵn một cửa ra vào là có lối thoát Trấn song sắt tại các cửa sổ tuy có khó, nhưng kẻ trộm đã có những dụng cụ bè rất dễ dàng. Những dụng cụ này lại rất giản dị, ai cũng có thể làm lấy được. Dụng cụ gồm một thanh tre được to bằng khoảng cổ tay và dài độ chừng 40 phân tay và một cái néo bằng dây thép bện lại, hai đầu thành hai chiếc vòng để lồng thanh tre được qua. Cái néo này phải bịn hơi to cho được chắc. Khi kẻ trộm muốn bè một trấn song sắt nào thì chúng lấy chiếc néo vòng qua chiếc trấn song, rồi chúng lồng thanh tre được tì vào khuôn cửa, Còn một đầu kia tên trộm lấy sức kéo lại về phía mình. Đầu thanh tre tì vào cửa sổ tạo nên cứ điểm để sức của tên trộm tăng lên gấp bội khi kéo thanh tre đực. Với lối nợi cửa này, không chấn song sắt nào chịu nổi, dù có xây chắc vào tường. Lối này chỉ dùng cho những chấn song sắt khỏe, còn đối với những chấn song sắt mảnh rẻ, chúng cần làm cho hai chiếc liền nhau cong dõng ra hai bên để chúng chui lọt vào là đủ. Với tài nợ chấn song sắt cửa sổ Người ta ở nhà quê đã phải đối phó Bằng cách đóng lại hết cửa sổ Nhưng bọn trộm trăm mưu nghìn kế Không để được chấn xong thì chúng lại dùng phương trước khác Như những phương trước tôi đã kể trên chẳng hạn Vô hiệu hóa lũ chó Đòn văn và đòn võ Con chó giữ nhà Con mèo bắt chuột Con trâu kéo cầy Đó là điểm sơ đẳng Mà trong chúng ta Ai cũng phải học qua ngay từ trên ghế trường tiểu học. Con chó giữ nhà. Tất cả nhiệm vụ chó gồm ở trong bốn chữ này. Và bốn chữ ấy đủ nói cả mọi đức tính của loài chó. Muốn giữ nhà phải biết phân biệt kẻ quen người lạ. Và có những con chó tinh khôn phân biệt nổi cả kẻ gian người ngay. Phải thính mũi để đánh hơi kẻ lạ. Phải thính tai để nhận thấy tiếng động khác thường trong đêm tối lại phải tinh mắt để nhìn rõ trộm đạo ban đêm chó phải biết sủa đúng lúc để báo động với chủ nhà phải liều xông sáo để cắn kẻ gian nhưng chó khôn lại không cắn càn có những con chó khi khách lạ vào nhà cùng với chủ thì mừng nhưng nếu khách đi ra một mình thì lại cắn lại có những con chó biết giữ của cho chủ khiến không ai có thể mang nổi vật gì ra khỏi nhà nếu không có chủ đưa tiễn Tôi đã mục kích Có một con chó cắn gấu quần người khách Khi khách của chủ đi ra có mang theo một gói đồ vật Do chủ đưa tặng Nhưng vì chủ đang bận quên việc tiễn khách Người chủ phải chạy ra Con chó mới chịu buông Trên báo cũng như trong các sách Chúng ta đã được đọc những chuyện chó cứu chủ Như cách đây mấy năm Ở ngay đô thành Sài Gòn Đã có một con chó nhảy ra Cắn bọn cướp để bị bắn chết nhưng đã cứu được chủ. Tin này có đăng trên khắp các báo hồi đó. Tóm lại, chó là một giống vật rất tinh khôn, lại rất có nghĩa, và bao giờ cũng làm nhiệm vụ giữ nhà cho chủ. Bọn trộm lẽ tất nhiên không ưa chó, vì chó chính làm trở ngại công việc ăn xương của chúng nhiều lắm. Vào ăn trộm một nhà có nhiều chó giữ rất khó khăn, không kể đến những con chó gan dạ, nhảy sổ vào cắn trộm. Ta chỉ nói đến tiếng sủa của chúng cũng đủ làm cho lũ trộm hoàng rồi. Ta hãy tưởng tượng đêm hôm khuya khoát, bốn bề vắng lặng như tờ, nhất là ở thôn quê. Sự vắng lặng lại càng rõ rệt hơn. ấy thế mà bỗng dưng có tiếng chó sủa, thì chó tất nhiên không sủa vô cớ. Phi đạo tắc gian, không có kẻ trộm cũng phải có kẻ gian, chủ nhà tất nhiên phải thức và đề phòng. Có những đêm hôm tĩnh mịch, Bỗng nhiên, tại một thôn nào có tiếng chó sủa, và tiếng chó sủa đó đi từ đầu thôn tới cuối thôn. Như vậy tức là đã có người lạ vào trong thôn. Người lạ đó đi tới đâu thì chó nơi ấy sủa. Tiếng chó sủa như vậy khiến cho mọi nhà trong thôn phải thức giấc và để ý. Có thể là tuần tráng đi canh trừng đêm tối, nhưng cũng có thể là kè gian được. Theo tiếng chó sủa, ở nhà quê người ta phân biệt được đó là tuần tráng đi canh chừng hay đó là người lạ khác. Có thể là kẻ trộm hay một người ở trong thôn đi đâu về khuya. Nếu là tuần tráng đi tuần, tiếng chó sủa sẽ theo với lộ trình của tuần tráng đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Chỗ nào tuần tráng ngừng lại, tiếng chó sẽ vang rền ở nơi đó lâu hơn. Khi đến cuối thôn, nếu có đường thông suốt thì tiếng chó sẽ ngừng. Khi đám tuần tráng đi ra khỏi thôn, trái lại, tuần tráng đi vào một ngõ cụt rồi lại đi ra. Chó sủa theo đám đi tuần cũng sẽ quay trở ra từ cối xóm tới đầu xóm mới hết. Nếu là một người trong thôn đi khuya về, tiếng chó sủa sẽ từ đầu thôn tới chỗ nhà người đó và vang dân lên khi người đó gọi cửa. Tiếng chó sủa ngừng khi người đó vào trong nhà, người nhà đã mở cửa cho người này vào. Còn nếu kẻ trộm thì tiếng chó sủa khác hẳn. Trước khi ra đi ăn trộm, kẻ trộm như trong một bài trên tôi đã nói thường ngồi ở ngoài xương khuya hàng giờ để cho hơi xương đêm át hẳn hơi người như vậy chỉ có những con chó thật thính mũi mới đánh hơi thấy khi kẻ trộm đi vào một thôn nào trừ trường hợp nhà ở đầu thôn có một con chó thật thính mũi và đánh hơi thật giỏi nó sủa lên và do theo tiếng sủa đó những con chó khác cũng để ý và sủa theo thì mới có tiếng sủa từ đầu thôn ngoài trường hợp trên kẻ trộm len lén đi vào trong thôn êm ả à, cho đến khi tới một nhà nào đó có một con chó thính mũi bắt đầu sủa rồi những con chó khác bắt đầu sủa theo những tiếng sủa cũng không lâu vì kẻ trộm đã khéo đi nhẹ nhẹ hoặc dừng lại ở chỗ nào ẩn nấp đợi tiếng chó sủa ngừng mới lại đi lẽ tất nhiên kẻ trộm không ngừng ngay ở chỗ có tiếng chó bắt đầu sủa kẻ trộm hiểu đó là một con chó đánh hơi tài nếu y ngừng lại ở đó Con chó sẽ sủa mãi và tiếng chó sủa lâu có thể khiến tuần đinh kéo tới. Hoặc trong xóm có người để ý, dình lại kẻ trộm. Trộm phải đi một quãng mới tìm chỗ nấp. Đợi im tiếng chó sủa, lúc chó im sủa trộm lại nhẹ nhàng đi vào trong xóm. Và một lát sau có thể lại có một con chó khôn đánh hơi tài. Người thấy hơi người lạ lại sủa lên và lại có những con chó khác sủa theo thì trộm lại tìm nơi ẩn nấp để chờ im tiếng chó sủa, mây lại tiếp tục đi, cho tới khi đến nhà mà kẻ trộm định vào lấy trộm. Sống ở thôn quê, người dân quê biết phân biệt tiếng chó cắn kẻ trộm hay tiếng chó cắn khi tuần tráng đi qua, cũng như tiếng chó cắn khi có một người đi đêm không phải là kẻ trộm đi vào trong xóm. Tiếng chó cắn ngắt quãng là tiếng chó nên để ý và người ta phải đề phòng. Chó khôn như thế nên trộm không ưa gì chó. Muốn vào lấy trộm nhà nào, muốn dình êm ả à để vào một nhà nào trộm phải tìm cách loại trừ lũ chó. Phải giết hết đàn chó ở trong nhà mới mong vào nồi nhà đó để ăn trộm được. Giết chó bằng cách nào? Trộm không thể đường đường vác gậy đến đập chết chó nhà người ta. Trộm cũng không thể vác dao nhọn đến để chờ đâm lén cho chết chó. Và cho có đâm lén được một lần một con chó nhưng nhà quê người ta thường nuôi trong nhà ba bốn con chó thì sự đâm lén một con chó có ích gì? Muốn loại trừ lũ chó, trộm có hai cách. Một đòn văn và một đòn võ. Với hai đòn này, lũ chó đều hóa thành vô hiệu đối với trộm nếu bị trúng. Đòn văn kể ra thành công hơn đòn võ, và kẻ trộm chỉ dùng đòn võ khi nào dùng đòn văn không xong. Vì thực ra dùng đòn võ khó khăn hơn đòn văn và cũng có hơi nguy hiểm cho kẻ trộm. Vậy đòn văn là gì? Xin thưa, đòn văn chính là đánh bà chó. Nghĩa là tầm thuốc độc và món ăn Rồi cho chó ăn Ăn món ăn có thuốc độc Chó còn sống sao được Chó tất phải chết Chó đã chết kẻ trộm có thể ung dung trào tường Rồi khoét ngạch rồi bê đồ của gia chủ đi Làm bà cũng không phải chuyện dễ Loài chó rất tinh khôn Tuy chúng ham ăn Trong thức ăn có tầm thuốc độc Nhiều khi mùi độc xông lên Chúng sẽ sợ không dám ăn Bởi vậy khi làm một miếng bà chó Kẻ trộm phải công phu làm sao cho mất mùi thuốc độc Mới có thể dùng được Bà chó có khi là miếng trứng tráng, có khi là miếng thịt bò rán, có khi là miếng thịt lợn nướng, vân vân Bằng thức ăn gì cũng được, nhưng phải làm thành từng bánh hoặc từng miếng để tiện ở ngoài đường ném vào trong sân hoặc trong vườn nhà có chó. Và làm bà phải phi hành mỡ thực thơm để tầm ba miếng bà lẫn với thuốc độc. Mùi thơm của hành mỡ sẽ át mùi thuốc độc đi. phần nhiều chó khi thấy một miếng thịt miếng trứng thơm ngon thì ngoạm ăn ngay. Chúng có ngờ đâu ngoạm vào miếng thịt hay miếng trứng đó là chúng nó tự đưa chúng vào cõi chết. Tuy nhiên, cũng có nhiều con chó rất khôn, không bao giờ ăn bà. Thấy miếng thịt hay miếng trứng thơm ngon bỏ đi, chứ không dám ăn. Những con chó này đã được chủ huấn luyện và dạy khéo để tránh bà. Đối với những con chó khôn ngoan như vậy, có khi lũ trộm đành chịu, mà không dám tính đến chuyện ăn trộm ở nhà có con chó này nữa. Nhưng cũng có nhiều khi lũ trộm không chịu. Phải nói rằng trộm hiểu tâm lý loài chó lắm, Vứt bà chó không ăn, trộm sẽ dùng cách khác. Các bạn có bao giờ bị chó đuổi chưa? Bị chó đuổi có bao giờ cầm một vật gì ném lại con chó không? Và có bao giờ các bạn đã chọc tức một con chó nào chưa? Và lúc con chó bị chọc tức, các bạn có cầm vật gì ném con chó không? Có dịp, nếu các bạn bị một con chó đuổi hoặc các bạn bắt gặp một con chó bị chọc tức, các bạn thử cầm một vật gì ném con chó mà xem. Con chó đó tức không đuổi kịp các bạn, tức không cắn được các bạn. Nó sẽ vô ngoạm lấy vật dùng để ném nó ấy lũ trộm nó lợi dụng đúng Cái chỗ tức của giống chó Để đánh bà những con chó khôn ngoan Không chịu ăn bà Chúng sẽ dùng một miếng bà thật nhạy Con chó chỉ cần ngoạm vào là đủ chết Không cần phải ăn Với miếng bà này Chúng tìm đến nhà có chó Treo lên tường và chọc cho con chó nổi tức Rồi chúng ném miếng bà độc ra Trong cơn tức giận con chó ngoạm lấy miếng bà Chúng chỉ cần có thế thôi con chó đã đớp miếng bạ chất độc sẽ dính vào răng nó, tan ra nước bọt, nó sẽ nuốt vào bụng, và chỉ trong chốc lát con chó sẽ chết. Chúng có thể rình mò vào ăn trộm nhà này được, có khi chúng ăn trộm ngay đêm con chó chết, vì chủ nhà yên trí ở con chó khôn, không cẩn thận đề phòng, mà cũng không ngờ đến ngọn đòn hiểm của kẻ trộm đã sát hại được con chó của mình. Cái khôn ngoan của một con vật địch sao được nổi với cái khôn ngoan của một con người là kẻ trộm? Đánh bà chó là ngón đòn văn để giết chó. Ngón đòn này vẫn thường có hiệu quả với sự tinh danh của kẻ trộm. Dù đôi khi con chó khôn ngoan, kẻ trộm sẽ phải dùng trí nhiều hơn. Nhưng lại cũng có những trường hợp dù kẻ trộm có chọc tức con chó cũng vẫn không đánh bà được chó. Ấy là những con chó thật khôn ngoan, không chịu đớp bất cứ một vật gì của người lạ ném cho. Ngoài ra lại có những chủ nhà rất cẩn thận, hiểu biết mọi mánh khóe của kẻ trộm, Ban đêm không thả chó, lại đem xích chó ở một xó, khiến cho kẻ trộm, dù muốn cho chọc tức con chó để ném cho nó, đớp miếng bà độc cũng không được. Con chó bị xích ở một xó, có tiếng động hoặc có bóng người là nó sủa ầm lên, đánh thức chủ nhà với tiếng sủa gắt của nó. Kẻ trộm ở nhà quê, ngại nhất những con chó khôn, lại được xích ở một xó trong bóng tối. Như vậy, kẻ trộm không trông thấy chó, Lần mò đi vào chỗ tối, bất thần bị con chó sồ ra. Anh trộm hoàng hồn, chỉ có nước chạy và đã bị chó vồ hụt. Anh trộm thường đâm ngại, không muốn quay trở lại nhà đó ăn trộm nữa. Lối đòn văn, nếu kẻ trộm dùng không đắc lợi, chúng sẽ xoay dùng ngón đòn võ. Ngón đòn này hơi khó dùng, vì chủ động phải chính là kẻ trộm, chó chỉ là vai thủ động. Dùng đòn võ nghĩa là giết chó bằng một ngón võ mà ngón võ không phải ai cũng sử dụng được. Dùng đòn võ để hạ chó, trộm phải dùng tên có tầm thuốc độc để bắn vào chó. Chó trúng tên sẽ chết. Không phải kẻ trộm nào cũng dùng lối đòn võ vì bắn tên dù dùng cung hay là dùng nỏ đâu có phải dễ dàng. Nhất là lại bắn trong đêm tối. Phải biết bắn, phải biết ngắm sao cho chúng con chó, phải có luyện tập. Đã đành rằng kẻ trộm không cần phải có tài bách bộ xuyên dương như là dưỡng cơ cơ thời chiến quốc. Nhưng cũng phải bắn làm sao mà cho chúng con chó mới được. Dùng đoạn võ là một việc bất đắc dĩ của kẻ trộm. Tầm thuốc độc một mũi tên không phải dễ dàng gì. Hơn nữa lại phải có cung con nỏ. Vô cớ giữ những vũ khí này ở trong nhà có thể tự gây sự phiền phức. Vì nếu bị nhà chức trách khám xét mà trộm lại là kẻ thành tích bất hảo thì cách cung, chiếc nỏ hoặc mũi tên nhất là là mũi tên độc đều là những tăng chứng để buộc tội kẻ trộm có cùng tên lại phải bắn cho chúng đích kèo mất một mũi tên lúc bắn trộm hay tìm cách để con chó xô lại gần mình đối với những con chó xích ở một xó, bắn được nó khó khăn hơn phải vào trong sân hoặc trong vườn gia chủ để lại gần nó nhưng muốn vào được những nơi này phải làm sao để cho con chó khỏi sủa vì chó sủa là nhà chủ đã thức dậy rồi những sự khó khăn này thường làm cho trộm thối trí, không dùng đến đòn võ, thà đi kiếm ăn ở một nhà khác dễ dàng hơn. Tại nhiều vùng quê đã xảy ra những chuyện trộm bắn chết chủ nhà. Khi nghe chó cắn, chủ nhà thức dậy hô hoán lên và đuổi trộm, để thoát thân, sẵn cùng tên, trộm bắn ngay người đuổi theo mình. Nhiều tên trộm đã phải đền tội một cách xứng đáng vì đã giết người bằng tên độc. Mỗi khi dùng đòn võ hạ ra một con chó, trộm thương hủy hoặc giấu kỹ cung nỏ của mình đi để tránh sự khám bắt. Tóm lại, dùng đòn võ phải cẩn thận và đề phòng kỹ lưỡng hơn đòn văn. Đòn văn hay đòn võ thì trộm vẫn phải dùng tới chất độc. Đọc tới đây có nhiều bạn muốn biết những chất độc trộm vẫn thường dùng là gì mà giết được chó một cách dễ dàng. Tôi đã định không kể rõ ra, nhưng tôi thiết nghĩ những chất độc của trộm dùng. Người ta cũng cần biết để đề phòng gặp chó ngộ độc tìm cách giải cứu. bà Trang đã nói đến mọi kế sách của kẻ trộm, lẽ đâu lại không kể qua mấy chất độc này. Đây là những chất độc rất thông thường. Tầm bà bà, kẻ trộm thường dùng thạch tín, mã tiền, nhân ngôn, ngộ nhản, hột củ đậu, vân vân Còn tầm bà tên, chúng dùng những chất nhựa cây độc như là nhựa cây trúc, đào, nhựa cây chuồi và nhiều thứ cây khác nữa. Tôi xin nói thêm là những chất độc tôi kể trên, tuy dùng để giết chó, nhưng nếu người lỡ ăn phải thì cũng mạng vong. Và mũi tên độc của trộm không những chỉ giết con chó, giết cả người như trên đã trình bày. Vậy thì nếu chẳng may có quý bà nào ghen trồng mèo mỡ, dại dột mua những chất độc trên trộn lẫn vào thức ăn cho chồng sơi, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hoặc bà nào tầm mũi dao vào chất nhựa cây độc để xìa chồng, tôi cũng không chịu trách nhiệm đốt. Các đức anh chồng, nếu chẳng may sơi phải bà độc của vợ, xin các ngài hãy mau mau cả mùn thớt mà ăn để nôn ngay ra những thức ăn quý báu ấy nhá Còn như nếu bị xỉa bằng dao tẩm thuốc độc của vợ, thì nhớ phải đi bác sĩ ngay, vì chất độc này nhạy lắm đấy. Một cách dọa chó Có nhiều khi trộm vào nhà, bị đũ chó đuổi cắn, lúc ấy chạy cũng không được, mà chống lại với chó cũng không xong, vì tiếng chó cắn ở Mỹ sẽ đánh thức chủ nhà. Trong những trường hợp này trộm đã có một lối thoát đặc biệt và lối thoát này chỉ khi nào nguy ngập lắm trộm mới dùng tới. Bởi lối thoát này cũng có khi không hiệu nghiệm nếu gặp những con chó thực táo tợn, gan dạ và khôn ngoan. Lối thoát của trộm là ngồi xuống bò lùi trở lại về phía chó, mông đi trước và đầu đi sau. Lũ chó bất thần trông thích kẻ trộm bò lùi như vậy, không hiểu là vật gì hoàng sợ. Con nọ cũng như con kia gừ gừ mấy tiếng rồi lùi chạy không còn sông tới đuổi cắn trộm nữa. Lối thoát này là một lối thoát đặc biệt và đã giúp cho kẻ trộm tự giải nguy được nhiều lắm. Trong một đàn ba bốn con chó, chỉ cần có một con hoảng sợ chạy lùi trước là những con khác chạy theo. Khi đàn chó đã không đuổi cắn nữa, kẻ trộm có thể ung dung tìm lối chuồn im nhẹp. Lối thoát này tuy hay thật, nhưng nhiều khi cũng rất nguy hiểm cho kẻ trộm nếu chẳng may chúng gặp phải con chó gan dạ. Cứ liều xông vào cắn Không sợ lối bỏ ngừa của kẻ trộm Gặp con chó giữ gan dạ này Nhiều khi kẻ trộm chạy không kịp Thường bị chó đớp rách mông hoặc thịt Người ta đã thật lại Có một anh trộm cũng dùng lối thất trên để giải nguy Gặp phải một con chó liều lĩnh Nó xông vào đớp đứt mất bộ tam sự Thật là một chuyện đáng cười ra nước mắt Báo thù chó Nhân viết về chuyện chó với kẻ trộm Tôi tưởng kể ra đây một chuyện trộm báo thù chó để bạn đọc mua vui, cũng không phải là vô ích. Nguyên có một anh trộm đã mất công rình mò mãi một nhà kia mà không sao lọt vào. Chỉ vì nhà này có một con chó rất dữ, lại rất khôn. Hệ anh tới mé ngoài tường là ở bên trong nó đã biết, nó sủa ầm lên. Anh đã phải tìm đường chuồn. Anh ném bà, nó không ăn. Và anh cũng không làm cách nào trèo được lên tường để chọc tức nó, mà ném bà mạnh cho nó ngoạ. Cứ anh hơi bén mảng tới nhà là nó đã biết và nó cắn lên một cách dữ dội. Sau cùng chủ nhà biết rõ anh vẫn tới dình nhà họ và anh lại có ý định sát hại con chó. Vốn là người cùng nàng nên họ gọi anh tới và bảo cho anh biết là họ đã biết ý định của anh. Và họ nói nếu con chó nhà tôi mắc bà thì chính anh là người sẽ bỏ bà nó. Vậy anh liệu hồn. Tôi khuyên anh đi kiếm ăn nơi khác chứ đừng bén mảng tới nhà tôi nữa. Tôi mất mát cái gì tôi cũng sẽ trình anh. Lẽ tất nhiên sau cuộc hội kiến này anh trộm phải từ bỏ ý định tới ăn trộm nhà này Nhưng anh căm thủ con chó lắm Anh phải chơi cho nó một vố Cho bỏ tức Không bỏ bà được nó nữa Vì chỗ nó đã đe anh Nhưng anh còn cách khác để hại nó Một hôm vào buổi quá trưa Trong lúc cả nhà này đi làm đồng hết Trong nhà chỉ có một bà già và vài đứa trẻ trong nhà Thì anh trộm tới Anh tới không phải để ăn trộm Mà chính là để sửa cho con chó một mẹ anh đã phải mất công mới biết được giờ đó người nhà đi vắng gần hết. Anh đẩy cửa vào. Con chó xồ ra đuổi anh. Anh chạy. Con chó không đuổi nữa. Anh lại quay lại để cho nó đuổi anh ra khỏi ngõ. Bây giờ anh mới quay lại để ném vào người nó một trái mướp. Tức giận. Con chó đớp ngay vào trái mướp. Nào ngờ con chó vừa đớp vào trái mướp thì nó kêu ăn ngẳng như bị đập rồi dãy ruộng chạy thẳng về nhà. Các bạn có hiểu tại sao không? Nguyên trái mướp luộc. Bên trong còn nóng lắm Mặc dù bên ngoài có vẻ nguội Con chó nó ngoạm sâu vào răng Ngập tới lợi, bị nóng bỏng Trái mướp nóng sẽ làm con chó Dụng hết hai hàm răng Tuy không giết được con chó Nhưng anh trộm cũng đã trả thù được nó vậy Từ đó con chó tuy giữ nhưng chỉ có sủa Chứ không cắn ai được nữa Trộm lấy gì Trộm khi dình một nhà nào Thường là vì nhà đó có bể sung túc Có vật này thứ khác đáng giá Phương ngôn có câu, ma không thương người ốm, trộm không thương người nghèo, nhưng trộm chỉ nhòm nhà nghèo trong những trường hợp đặc biệt, hoặc nhà nghèo nào đó quá đơn sơ, nhoáng, không có một sự phòng bị tối thiểu, khiến cho chúng có thể lấy trộm được một cách quá dễ dàng. Có những tên trộm, sau khi rình trượt một nhà giàu, trên đường về tiền đường chúng đảo có một nhà nghèo để kiếm trác chút gì tạm bợ Sành môi! phải vơ dễ vậy có thể kể là trường hợp đặc biệt trộm viếng nhà nghèo khi nhà này vừa nuôi được đàn gà lớn khi nhà này vừa chạy được món tiền mua vải may quần áo cho con khi nhà này có việc cần dùng vừa mượn được ở đâu được một đồ đạc gì đáng giá mang về thường trộm chỉ nhòm ngó nhà giàu chỉ ở nhà giàu chúng mới có thể lấy được đồ đáng giá và đồ đạc có đáng giá mới dễ tiêu thụ Ở đây tôi không nói đến những chuyện trộm trâu bò, lợn gà, những thứ đó lẽ tất nhiên là trộm muốn lấy lắm rồi. Và đối với mỗi giống vật, chúng đã có một lối ăn trộm riêng, và tôi đã nói qua. Vậy trộm thích lấy những gì? Lẽ tất nhiên, nếu lấy được tiền thì chúng thích nhất. Có tiền là tiêu ngay không cần phải dạm bán đắt rẻ như những đồ vật. Ngoài tiền ra, chúng thích lấy những đồ trang sức như vàng bạc, những vật này dễ bán lại được giá. Rồi những đồ đồng bao giờ cũng có người mua đồ đồng ăn trộm đem phá đi, đúc những đồ mới. Sau đó đến quần áo cũng như vậy. Đã vào một nhà, ít khi kẻ trộm chịu ra không. Chúng phải tìm cách không lấy được món này phải lấy món khác. Có khi chúng xúc thóc trong lầm, có khi chúng bắt chim trong chuồng. Mất vốn mất lãi gì, đi ăn trộm thì lấy gì mà chẳng được. Một câu chuyện cổ tích về ăn trộm. Nhân viết tới những món đồ trộm ưa lấy, tôi chợt nhớ tới một câu chuyện cổ tích về hai anh ăn trộm. Tôi tưởng nhắc lại đây cũng là một dịp để bạn đọc cùng cười. Ngày xưa có một anh rất thật thà, nhưng lại nghèo túng và đần độn Anh nghèo kiết quá, không biết làm cái gì ra tiền. Một hôm có một anh kẻ trộm, tới dù anh ta điên trộm, vì ở trong cảnh túng quá, anh ta phải nghe theo. Anh kẻ trộm dắt anh ta đến một nhà kia rồi bảo anh ta rằng Bây giờ tôi ở ngoài này chờ, và trông tuần tráng cho anh. Còn anh theo tường vào nhà này, thấy cái gì lấy ra cho tôi chuyển đi anh ta liền hỏi anh kẻ trộm tôi biết lấy cái gì anh kẻ trộm đáp anh vào thấy cái gì nặng nặng lấy ra tức là có tiền đấy anh kia nghe nói xong liền trèo tường vào trong nhà có lẽ nhà này không có chó cho nên anh ta trèo vào dễ dàng lắm và đến trong nhà anh tìm mãi không thấy cái gì nặng về sau anh thấy ở gần vại nước có cái cối đá anh liền vác ra cho thằng ăn trộm anh kẻ trộm thấy anh huỳnh Huỳnh vác cối đá ra tưởng anh ta lấy được cái gì đáng tiền chờ đợi đến khi trông gió là anh ta vác chiếc cối đá nó liền bảo anh cú đá đáng mấy đồng tiền mà anh lấy, hơn nữa lại phải mang nặng. Vừa lúc ấy chủ nhà nghe mấy tiếng động liền dậy đánh thức đầy tớ ở Mỹ. Hai anh trộm ở ngoài lên quầy cố đá mà chạy. Đêm sau, hai anh lại rủ nhau đi đến một nhà khác. Anh kẻ trộm lại giữ phần đứng ngoài, bảo anh kia vào, nhưng nó dặn anh ta. Hôm nay chớ vác những đồ nặng như cố đá hôm qua nữa nhé, tìm cái gì nhẹ nhẹ mà lấy. Anh ta trèo tường vào trong nhà, không gặp cản trở gì. Anh ta đi lục soát khắp nhà nhưng cũng không thấy cái gì nhẹ. Mãi về sau mới thấy một chiếc áo tơi lá, anh liền hí hưởng lấy ra. Anh kẹt trộm ở ngoài chờ, thấy anh ta đi ra, chắc mầm là anh ta đã lấy được vật gì đáng tiền. Đến khi nó thấy anh mang chiếc áo tơi, nó liền mắng anh. Anh ngu quá, lấy chiếc áo tơi thì lấy làm gì? Anh ta bị mắng, trợn mắt mắng lại. Thì anh bảo tôi lấy cái gì nhẹ nhẹ, chiếc áo tơi không nhẹ sao? Anh ngu thì có. Hai anh cãi nhau, kinh động tới nhà chủ, họ thức dậy, hai anh lại dắt tay nhau chạy thế là lại mất thêm đêm nữa không được việc gì đêm thứ ba hai anh lại rủ nhau đi đến một nhà khác anh kẻ trộm lại dành phần đứng canh để anh kia vào trong nhà lấy trộm hôm nay anh kẻ trộm bảo anh ta có vào được trong nhà chỉ lấy tiền hay vàng bạc thôi nhé đừng vác cối đá hay lão tơi như những lần trước đây anh ta vào trong nhà rình mãi mới mon men được tới đầu giường chủ nhà mai thay tới đây anh ta lấy được một quan tiền anh liền mang quan tiền ra ngoài sân ngồi đếm anh nghĩ bụng nếu lấy tiền thiếu ra anh kẻ trộm nó lại kỳ kèo nên trước khi ra phải xem lại quan tiền có đủ không anh loại hoài mãi mới đếm xong quan tiền thấy thiếu mất mấy đồng anh liền vào gọi chủ nhà mắng là gian trá có quan tiền cũng đếm thiếu nhà chủ họ thức dậy thấy anh họ biết là kẻ trộm họ liền lấy gậy phang cho một trận nên thân chạy không kịp trong lúc ấy thì anh kẻ trộm ở ngoài chuồn mất còn anh ta từ bữa đó đói rét đành chịu đói rét anh kẻ trộm có tới rủ đi kiếm ăn anh đều từ chối vì anh nghĩ đến trận đòn đã nếm Câu chuyện ăn trộm đồ đồng Như trên tôi đã nói, kẻ trộm thích lấy trộm những đồ đồng vì dễ tiêu thụ. Các gia chủ cũng rõ sự thích muốn lấy của kẻ trộm, cho nên đồ đồng người ta thường cất cẩn thận lắm. Những lư hương đỉnh đồng, bạc đồng, bình hương, nến đồng thường được bày biện trên giường thờ, các gia chủ rất sợ bọn trộm lấy mất. Nên gian nhà thờ thường có người nhà ngủ ở bên cạnh, lại có chó giữ canh chừng đêm hôm. Nhiều nhà xét ra trộm có thể vào nhà họ được, Họ cất đồ thờ này vào trong những dương to, có khóa kỹ, và ở trên nắp có bài biện nhiều thứ. Chỉ có ngày dỗ trạp Tết nhất họ mới dở ra, bay trên bàn thờ. Ấy thế mà cũng có nhà vẫn bị mất trộm. Trộm nhằm đúng những hôm những đồ đồng này được bày trên giường thờ tới, mò tới ăn trộm. Ai đã sống ở thôn quê, chắc cũng rõ những ngày dỗ trạp ở nhà quê là những ngày quan trọng của những gia đình thờ cúng tổ tiên. Ngày đó thường có cỗ bàn linh đình và có hàng xóm láng giềng tới làm giúp. Sự ăn uống bắt đầu từ hôm thiên đường, nghĩa là ngày cáo dỗ, tức là trước ngày dỗ một hôm, để sửa soạn cho ngày dỗ hôm sau. Đêm hôm đó những nhà giàu thường có mổ lợn, mổ bò, đồ sôi, nấu chè. Ngày hôm sau là ngày dỗ chính, thì cố bàn linh đình có mời xóm làng bè bạn họ hàng tới dự, ăn uống suốt ngày và có khi tới khuya mới xong. hết lớp này tới lớp khác. khi khách khứa ra về Người nhà mệt mỏi lại lo thu dọn bát đĩa nổi điêu Công việc xong đêm đó ai nấy đều ngủ say Kẻ trộm đã có kinh nghiệm biết rõ như vậy Nên chính những đêm đó là những đêm chúng đến lấy trộm những đồ đồng Không những chỉ riêng đồ thờ trên bàn thờ Mà còn có cả nồi xanh ở bếp nữa Có khi kẻ trộm trà trộn vào trong những người làm giúp Để chờ lúc mọi người sơ hở là ăn trộm Nhà đám đông người, ai để ý đến ai Cũng có khi nhà chủ biết kẻ nào gian tâm Nhưng đề phòng không xuể Nên vẫn có thể bị mất trộm được đây là nói những trường hợp ngày dỗ trạp. Các đồ đồng được mang ra dùng, trộm có thể lấy dễ dàng. Lại còn khi đồ đồng được cất kỹ lưỡng, nhất là những nồi xanh to, trộm cũng lấy được. Những người cẩn thận, họ thường cất nồi xanh ngay dưới gầm giường họ nằm. Ấy thế mà trộm cũng biết để có thể lấy đi. Kẻ trộm đã lọt được vào trong nhà, nhưng trong nhà tối om om. Trộm biết đồ đồng để ở đâu mà lấy. Trộm đã có cách. Chúng cầm một nắm gạo khẽ ném vào các góc nhà gậm giường. Nếu có đồ đồng, những hạt gạo ném đúng sẽ có tiếng kêu. Không có tiếng kêu, trộm sẽ lần tới góc khác và lại khe khẽ ném một nắm gạo khác. Biết đích xác chỗ nào có đồ đồng, trộm mới nhẹ nhẹ tìm cách lấy để khỏi có tiếng động. Trộm phải dùng cách ném gạo, vì hạt gạo chạm vào đồ đồng chỉ đủ cho trộm nghe biết. Dù chỗ nhà có thức cũng không nghe thấy, hoặc có nghe thấy cũng không để ý. Trộm không dám đi khua khoáng tìm kiếm. Khua khoáng đụng chạm sẽ gây nên tiếng động, và đi ăn trộm thì tối kỵ là tiếng động. Và lại thì giờ đâu mà đi khua khoáng Đi ăn trộm càng nhanh bao nhiêu càng tốt chừng ấy Cũng có những tên trộm để tìm đồ đồng Chúng không dùng nắm gạo mà lại dùng nắm cát thay thế Nhưng dù ném cát hay là ném gạo Thì tiếng động và đồ đồng cũng chỉ xe sẽ như vậy thôi Tiếng động đó giống như là một chỗ bách lở Bị chuột chạy qua lào xào rơi xuống Trong lúc ấy kẻ trộm lại bắt chước tiếng chuột cắn nhau Thì chủ nhà có nghe tiếng lào xào của gạo hoặc cát rơi vào nồi đồng mâm tao cũng không nghi ngờ gì. câu chuyện trộm chìa khóa nhà quê thường thường cổng ngõ chỉ gài then rất ít nhà dùng khóa hoa hoàn mới có một vài nhà theo mới thì dùng khóa bọn kẻ trộm vì vậy và một nhà nào rồi chúng mở cửa lấy lối thoát rất dễ không cần phải chìa khóa tuy nhiên vẫn có những kẻ trộm luôn luôn kề kề bên người một chùm chìa khóa đủ các cỡ chúng dùng chìa khóa này để mở cổng cũng có nhưng phần nhiều để mở những cửa buồng hoặc để mở nắp dương trong đó cất đồ đạc quý giá. Lối khóa của nhà quê ta trước đây giản dị lắm thường những chiếc khóa đồng chia đầy bằng đâu muốn mở khóa chỉ việc lồng chiếc chìa khóa ấn mạnh là khóa sẽ mở ra ngay. Cũng có những chiếc chìa khóa không mở dọc theo lối ấn chìa vào đầu khóa mà mở ở giữa bụng nhưng bộ phận khóa cũng không hiểm hóc lắm nên có thể khóa này mở bằng nhiều chìa khóa được. Những khóa ở nhà quê giản dị, bọn trộm dễ mở lắm. Chúng chỉ cần một trùm chìa khóa hơi nhiều nhiều thì chúng lần mò mãi cũng mở được chiếc khóa cửa buồng hoặc trong dương. Nhiều khi chiếc khóa của ta chỉ là một trở ngại nhỏ đối với bọn trộm. Có những bọn trộm không cần phải dùng chìa khóa, chúng cũng mở được khóa. Kinh nghiệm nghề không vốn của chúng đã khiến chúng khéo léo và biết cách nạy khóa khi cần tới. Có những tên trộm gặp khóa, chúng không tính chuyện mở hoặc nạy mà chúng lấy sức mạnh bẻ gãy hẳn đầu khóa để đẩy cửa vào Người dân quê cũng hiểu những máy khóe mở khóa của trộm Và cũng biết chúng thường có sẵn từng chùm chìa khóa Nên vài chục năm gần đây, người ta đã có phương pháp khóa hòm, khóa buồn kỹ lưỡng hơn Người ta dùng những khóa chuông nghĩa là những chiếc khóa Khi mở động đến các lẫy khóa, thì bật ra những tiếng kêu như là tiếng chuông nhỏ Tiếng kêu này có thể giúp cho chủ nhà thức giấc tỉnh dậy và tiếng kêu cũng khiến cho kẻ trộm phải sợ hãi mà bỏ đi. Sự đề phòng này có vài phần hiệu nghiệm nhưng chỉ hiệu nghiệm khi nào bọn trộm dùng đúng chìa khóa, còn trái lại nếu chúng bẻ khóa thì lại không có tiếng động gì. Tóm lại, trộm chìa khóa chỉ giúp ích cho kẻ trộm trong một giới hạn nào, nhưng những chủ nhà cẩn thận vẫn phải hết sức đề phòng, sự đề phòng không bao giờ thừa. Bọn trộm hay lợi dụng nhất là sự sơ hở nhất thời của người ta. Một mẻ bờ Nói đến việc sử dụng chìa khóa của kẻ trộm ở miền quê, tôi chợt nhớ tới câu chuyện một chuyến ăn xương của một tên trộm có tài, đã là một mẹ bờ tại nhà một quá phụ. Câu chuyện có liên quan tới chiếc chìa khóa vì phải mở một chiếc hòm tiếng ngoài Bắc để chỉ lấy một chiếc dương nhỏ. Quá phụ này giàu có, sung túc, trong nhà lại đơn người, chỉ có mấy đứa con nhỏ với bà ta và tên đầy tớ gái. Bọn ăn xương luôn luôn để ý dình mò nhà bà ta, và bà ta cũng biết phận mình quá bụa nên đã đề phòng rất cẩn thận. Cả ban ngày lẫn ban đêm, phòng cả trộm lẫn cướp. Trong số những kẻ trộm đến rình nhà bà ta, có tên kẻ trộm có tài ở làng bên. Y cũng biết nhà bà này đề phòng cẩn mật và các bạn đồng nghiệp của y đã thất bại nhiều lần khi muốn vào nhà này. Y không nản chí, y tự tin ở tài mình và nói ra miệng, thế nào tôi cũng vào được nhà đó và thế nào tôi cũng sửa cho một ta một mẹ. Rồi y đến rình ở nhà bà này, rình đêm rình ngày. Thật là một nhà kín cổng cao tường Lại thêm có đàn chó giữ rất khôn Chưa có tiếng động chúng đã cắn Anh đã làm bà vứt cho chúng Anh đã tìm cách cho chúng đớp Và miếng bà đặc biệt thật nhạy của anh Nhưng vô hiệu Công trình của anh phí toi vô ích Vì lũ chó dường như đã được huấn luyện Nên tinh danh lắm Cả đòn văn lẫn đòn võ của anh Dùng để định hại lũ chó Cũng không đi đến kết quả Nhưng anh vẫn kiên tâm tìm cách vào Cho kỳ được nhà bà này cho đến một đêm tối trời lại mưa dầm anh ta lại đến rình ở nhà này có lẽ tại trời mưa lũ chó cũng chui rúc ở xó nào nên không thấy chúng sủa anh ta bèn trèo tường leo vào qua vườn vào trong sân không thấy lũ chó đâu lạ thật nhưng anh ta tin là vận anh ta tới nên lũ chó hai ba con nhà này đều đi ẩn mưa đâu hết mà đúng là vận anh ta tới thật đi hết lớp sân vào đến lớp nhà thì may thay cửa chỉ khép hờ không có khóa trong nhà tuy còn thắp đèn nhưng bốn bề im lặng như tờ. Anh nhìn qua khe cửa ngó khắp trong nhà. Trước khi đẩy cửa lèn vào, trong nhà không có ai. Thật là may mắn vô cùng cho anh ta. Anh ta khe khẽ đẩy cửa, nhẹ nhẹ bước vào trong nhà. Anh đưa tầm con mắt quan sát khắp nhà, không có thứ gì đáng tiền lắm cho anh lấy. Một vài chiếc áo cũ treo ở móc, một vài chiếc đinh đóng vào cột nhà. Trên bàn thờ chỉ toàn đồ gỗ và bát hương bằng sành. Những giường đồ thờ bằng đồng Có lẽ nhà chủ đã kết gọn Trong chiếc hòm gian lớn kê làm bàn thờ Nhà này năm gian Có hai buồng ở hai gian đầu Anh trộm sau khi quan sát kỹ ở ngoài Lần mò tới bên buồng Mỗi bên chừng là buồng lũ trẻ Con bà chủ nhà Còn một bên chắc là buồng của bà ta Buồng bên lũ trẻ đóng cửa Còn buồng bên kia cửa khép Nhưng không khóa hoặc đóng ở bên trong Anh trộm lại đẩy cửa đề vào trong buồng này Ô, này lạ quá Bà chủ đi đâu vắng, giường màn bừa bộn những chuyện ấy không liên quan gì tới anh Có lẽ bà ta ở bên buồng con Thôi mặc bà ta đều cốt yếu đối với anh ăn trộm là phải tìm lấy vật gì Rồi liệu mà chuồn ngay Tầm mắt thoáng đưa qua khắp buồng Anh ta đã nhận thấy vật đáng lấy nhất rồi Ấy là một chiếc hòm sơn quang giàu nhỏ Để ở đầu giường Tất nhiên trong chiếc hòm này phải có tất cả đồ đạc quý giá của nhà này Phải có ở trong đó đồ nữ trang và tiền nữa Phải tiền chẳng để vào hòm thì cất đi đâu Anh trộm tính đến chuyện mở khóa chiếc hòm. Nhưng đây lại là một chiếc hòm khóa chuông Nếu anh mở khóa bây giờ tiếng chuông sẽ vang động bà chủ nhà hoặc là lũ con bà sẽ biết và sẽ hô hoán lên Lũ chó sẽ sông tới và hàng xóm thấy động cũng sẽ chạy đến tiếp cứu Vậy thì không tính chuyện mở khóa chiếc hòm được Và chăng vừa lúc ấy ở mé buồng bên kia có tiếng trẻ nhỏ gọi chị Và tiếng ấm ớ của cô chị lớn muốn thức dậy Không thể trùng trình được nữa Anh trộm liền vội vàng bê chiếc hòm sơn quang dầu Rồi mau lẹ đi ra rồi ra khỏi nhà, anh lại qua sân, rón rén cho tới vườn, qua hết vườn, anh đội chiếc hòm lên đầu, rồi kê lên tai tường để treo qua bên kia. Đi ra khỏi nhà này, anh mừng lắm, chiếc hòm khá nặng nặng, trong đó tất nhiên là phải có nhiều vật đáng tiền. Anh đã toan cậy hòm để xem bên trong có những gì, nhưng suy đi tính lại anh lại thôi, để về nhà mở hẳn ra cho được ung dung, loay hoay mở hòm ở giữa đường ngộ coi bắt gặp thì sao. Anh đội chiếc hòm ba chân bốn cẳng đi thẳng về nhà lòng mừng khớp khởi bao nhiêu sự vất vả rình mò của anh nay đã thành công hỏi không mừng làm sao được về đến nhà anh đặt chiếc hòm lên mặt chiếc án thư trước bàn thờ nhà anh anh sung sướng ngắm chiếc hòm anh đánh thức vợ anh dậy vào khoe bu mày xem ta mất bao nhiêu công mới vào nổi nhà con mẹ này ở làng bên và mới lấy được của nhà nó chiếc hòm này bu mày nhìn chiếc hòm có đẹp không nó cất ở đầu giường nhà nó chắc là đồ tế nhuyễn của riêng tây của nhà nó nó tất cả vào đây Hôm nay không hiểu sao nó lại cố ý để mình vào đọt, nhất là đũ chó, có lẽ sợ mưa đã nút hẳn đâu một xó nào rồi. Chị vợ đang ngáy ngủ, nghe chồng nói cũng sáng mắt ra, nhìn chiếc hòm. Chị nghĩ đến những đồ nữ trang, chị vẫn ước cao. Bộ xà tích bạc, chiếc dây truyền vàng. Thấy chồng thành công, chị cũng mừng. Chị bảo chồng, "Ờ, bố mày giỏi đấy, nhà ta đến hồi phát tài rồi. Chắc chuyến này bố mày phải sắm cho tôi xà tích khuyên vàng thôi. Bố mày liệu bộ hòm ra, xem trong có gì. Anh chồng nhìn vợ hừ một tiếng rồi bảo Chỉ được cái kẻ bưởi vơ vào Lúc nào cũng khuyên vàng với xà tích Đi đâu vội mà phải bổ hòm ra Đêm hôm khuya khoát bổ động âm âm Làng xóm người ta kêu Để ta lấy chùm chìa khóa ta mở đàng hoàng Rồi anh lấy chùm chìa khóa của anh ra Anh loay hoay thử hết chìa khóa này Tới chiếc chìa khóa khác Mãi mới có một chiếc chìa cha vừa ổ khóa Anh nhẹ nhẹ vặn tay Một tiếng len keng giòn dã vang lên, Hòm khóa chuông kia mà chuông phải kêu chứ nghe tiếng chuông kêu mà thú vị thế này mà dại dột mở khóa ngay ở trong buồng nhà chủ kinh động tới người nhà nó hô hoán lên hàng xóm người ta chạy tới có mà om xương anh kẻ trộm thích chí bảo vợ bu mày ơi khóa hòm mở được rồi nào ta thử xem trong hòm chứa những quý vật gì chị vợ từ nãy vẫn đứng cạnh không rời mắt khỏi cử chỉ của chồng chị theo dõi tay của anh chồng kéo chiếc mỏ khóa nâng khe khẽ nắp hòm lên và chị cúi xuống nhìn vào trong hòm mắt chị vừa đặt vào trong hòm bỗng chị kêu rú lên một tiếng thất thanh và ngã vật ra bên cạnh chồng và anh chồng khi nhìn vào trong hòm mặt mũi cũng tái nhợt và chân tay run run anh buông mạnh nắp hòm đóng ập xuống trong lúc nắp hòm được nâng lên một mùi kinh khủng muốn lộn mửa tòa ra gian nhà anh chồng phải nâng vợ dậy lấy nước gừng hòa thang rượu thoa cho vợ một lúc lâu vợ mới tỉnh chị ta mở mắt nhìn chồng lắc đầu chồng cũng lắc đầu theo Chị ta bảo bố mày rước về nhà của quý nhỉ anh chồng nói ơi thì ai biết đâu chiếc hòm khóa chuông đẹp đẽ thế nếu tôi ngờ thế này có đời nào tôi vác nó về các bạn có biết trong chiếc hòm đựng cái gì không các bạn cố đoán xem chiếc hòm đựng một vật lạ lắm vật lạ này thưa các bạn nó là xác chết của một hải nhi nguyên bà quá phụ chủ nhà không chịu nổi cảnh cô phòng đơn chiếc nên bà có đi hứng gió nồm nam Nhưng hứng gió nhiều quá Bụng nó phưỡn lên Phưỡn mãi rồi bà phải sinh Nhưng bà lại muốn giấu giếm làng nước Nên trong lúc có chửa bà đánh đai bụng và không ra ngoài Đến khi sinh bà lại không dám tới nhà hộ sinh làng Hoặc mời bà mụ đường hoàng Bà phải sinh vụng trộm Và bà phải mời một bà mụ ở làng xa tới Để đỡ đẻ cho bà ngay tại nhà Không hiểu tại số trời hay tại bà mụ đỡ kém tài năng Khiến cho đứa bé chưa ra đời đã bị chết ngạt Đứa bé chết tuy là may cho bà nhưng cũng lại là rủi cho bà, vì còn chuyện trôn cất đứa trẻ. Người hào kiệt, tác giả bất đắc dĩ của tác phẩm này được bà mời tới và thêm bớt ý kiến. Mấy ngày trước khi bà sinh, anh Trường này vẫn lui tới nhà bà, nên anh này đã rõ có kẻ trộm vẫn dình nhà này. Anh ấy lấy ra mưu kế nhờ kẻ trộm tiêu thụ hộ cái tác phẩm quý báu của mình. Sự tình cờ đã khéo xui khiến cho đêm đó trời lại thêm mưa dầm Theo mách nước của anh Trường, bà khóa phụ nhốt tất cả chó lại trong một khoang nhà bếp và làm như vô tình để hé cả cửa nhà lẫn cửa buồng anh kẻ trộm đã lọt vào nhà này và lấy chiếc hòm khóa chuông như thế nào các bạn đã rõ anh kẻ trộm đã mang chiếc hòm về nhà mình lẽ tất nhiên chứ không thể để mãi trong nhà mình được anh đành phải đem chôn đứa nhỏ anh tự an ủi đây cũng là một việc làm phúc anh bảo vợ chó kiếp rình mò mấy mươi đêm để lấy được cái xác chết thôi mình làm phúc đem trôn nó vậy nó sẽ phù hộ cho mình gặp may mắn về sau khi thuật lại câu chuyện, anh thường kết luận: "Cả cái đời ăn trộm của tôi chưa có chuyện nào đáng nhớ bằng chuyện này, và cũng không có chuyến ăn xương nào được một mẻ bờ như chuyến này. Bờ nhất là được mất công hì hục đào huyệt lén để chôn đứa bé, những khi đi đào trộm khoai, bới trộm sắn cũng không vất vả lo ngại bằng." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đồng Duy theo dõi tập 4 của Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của ngày xưa rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc